0: la importancia de la visitación de María Isabel? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos nos dice el evangelio en aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre se llenó Isabel del espíritu santo y dijo a voz en grito bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído? Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al episodio número 48 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y hoy vamos a estar hablando de la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, el segundo misterio gozoso y uno de los eventos más importantes narrados por el evangelista San Lucas. Y es un evento que nos dice muchas cosas acerca de la persona de María, de su misión, y también nos dice muchísimo sobre Jesucristo. Antes de comenzar el tema de hoy, quiero eh, recordarles a todos los que nos ven por YouTube que por favor se suscriban al canal, denle me gusta al video y por favor denle clic a la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que coloquemos un video. A los que nos escuchan por el podcast y a ustedes que también nos ven aquí en YouTube, eh, suscríbanse también al canal o al al podcast en Spotify o en Apple o en cualquiera de las aplicaciones de podcast, en iTunes, en todas estas aplicaciones. Tenemos más de 90 audios eh, en este lugar. No todos están en YouTube, así que por eso les hago esta recomendación. Además de eso, búsquenos en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, denos me gusta en esos lugares para que así la gente nos puedan conseguir, nos puedan encontrar mucho más fácil. Y visite nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe punto com. Bueno, dice lo siguiente. Nosotros estamos celebrando esta semana la visitación de la Santísima Virgen a la Prima Santa Isabel. Y la importancia de esto radica en el hecho de que Lucas nos da unas claves de cuál es el papel de la Santísima Virgen y qué significa este evento. A mí me fascina hablar de la Santísima Virgen porque cada vez que uno se acerca más a la Virgen, se acerca más a Cristo. Cada vez que uno entiende más el papel de la Santísima Virgen, uno puede entender un poco mejor la persona de Cristo. Y en este caso, ¿verdad?, vemos que la Santísima Virgen, después que fue eh, el ángel Gabriel y le dijo el anuncio de que ella iba a ser la madre del Salvador, María sale de viaje a visitar a su prima. Y el ángel le dice, tu prima ya tiene seis meses de embarazo. O sea que María lo primero que nos muestra aquí es ese amor, esa caridad. Ella dice, pues tengo que ir a ayudar a mi prima que está embarazada. Sabemos también por las Escrituras que Isabel no era joven. Isabel era una persona ya... Adulta en su vejez y que este embarazo era un milagro. Inclusive el ángel menciona este milagro a la Santísima Virgen, luego de que le dice que para Dios nada es imposible. Y él le recalca esto a la Santísima Virgen y le pone de ejemplo o le dice: Mira a tu prima que está en el sexto mes de embarazo. Y parecería imposible, ¿verdad?, que una persona adulta ya en su vejez pueda tener un hijo. Así que María llega ya. Y, y, y llega hasta donde Isabel y lo más impactante en el caso de esta visita una de las cosas más impresionantes es que María entra al lugar donde vive Isabel le dice algo, saluda, nos imaginamos e Isabel con tan solo escuchar la voz de María no la ha tocado, no ha conversado con ella todavía solo con escuchar la voz se llenó del Espíritu Santo y esto nos dice mucho porque no hay nadie en las Sagradas Escrituras, solamente Jesús, ¿verdad? Pero ser humano, como la Santísima Virgen, que tenga este, podemos decir poder, pero no es ella quien lo hace, es el mismo Dios que actúa a través de ella. Y que las personas al solamente escuchar la voz de ella, el Espíritu Santo las toque de tal forma. Tal así que inclusive la criatura que estaba en el vientre de Isabel, que sabemos que Juan el Bautista, brincó de gozo al escuchar a la madre del Señor. Así que el Espíritu Santo habitaba en la Santísima Virgen. ¿Me estoy inventando esto? ¿La Iglesia Católica se está inventando esto? No. Sabemos que el ángel Gabriel también le dice a la Santísima Virgen que el Espíritu Santo la iba a arropar con su sombra. Y esa fue la manera en que la Virgen María quedó embarazada, porque la Virgen María no tuvo relación con ningún varón. Así que el Espíritu Santo hizo algo que no ha hecho con nadie en la historia de la humanidad y que no lo va a hacer nunca más. Él cubrió con su sombra a su arca, a la nueva arca de la alianza. ¿Por qué utilizo el término de arca? Porque sabemos que el Espíritu de Dios cubría el arca de la alianza, el arca del Antiguo Testamento. Y su presencia estaba donde estaba el arca. Ahora en María vemos cómo el Espíritu Santo cubre a María. Y el, la presencia de Dios, que se está haciendo hombre, o que se hizo ya hombre en el vientre de María, está entre nosotros a través del arca, a través de María. Y es por esto que Juan el Bautista brinca. Y San Lucas no nos pone esto por accidente, lo hace con toda la intención. Porque cualquier judío que hubiese leído este texto, se hubiese recordado de rey David. El rey David danzaba cuando el arca que contenía el maná, ese alimento bajado del cielo, entró de nuevo a Jerusalén y él brincaba de alegría lleno del Espíritu Santo porque por fin el Señor iba a estar entre ellos. Asimismo, Juan el Bautista brinca de alegría sabiendo que Jesús, Dios, el Señor, ahora está entre medio de ellos. Que cabe mencionar que esa es la misión de Juan, anunciarle a todos que el Señor viene. Y entonces María ya llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace esa reacción en Isabel, Isabel llena del Espíritu Santo, y debemos tomar en cuenta estas palabras que dice el evangelista Lucas, llena del Espíritu Santo, o sea, que las palabras de Isabel no son las de ella, son las del Espíritu Santo, no olvidemos también que las palabras del ángel Gabriel no son las palabras de él como de su autoría, de su propia autoridad, el ángel Gabriel fue enviado por Dios mismo a dar este mensaje, o sea que es la orden del Padre, de Dios Padre, ese mensaje que María estaba recibiendo. Y ahora la tercera persona de la Santísima Trinidad está actuando en Isabel y nos está dando un mensaje. Ese mensaje que nos está dando a ti y a mí es que María es bendita entre las mujeres y que el fruto que hay en ella es bendito también. Eso nos está diciendo el Espíritu Santo. Así que cada vez que usted reza, Dios te salve, María. Esa parte, esa, esa frase, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, son palabras de Dios. Están en la Escritura. Y nosotros como cristianos estamos llamados a creer en ellas, en saber que María es la bendita entre todas las mujeres. Y eso no es dio, dio, diosificarla o volverla una diosa, sino es creer lo que nuestro Dios nos está mostrando. Que esa mujer, mujer humana, como, como usted y como yo, no es diosa, pero ha sido bendita entre todas las mujeres. O sea, que ella no es cualquier mujer. María tenía unas capacidades que ninguna mujer en la tierra ha tenido ni va a tener, por ser la madre de Dios. No he dicho que es una diosa, pero sí ella tenía unas capacidades y unas gracias dadas que no fueron dadas a nadie más. Por la misión única y exclusiva que tenía por el hijo que iba a tener, por los méritos de Jesucristo. Nosotros los católicos decimos que María es madre de Dios. ¿Por qué decimos que es madre de Dios? Porque creemos que Jesucristo es Dios. Y si Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios, entonces María es madre de Dios. Jamás hemos dicho que es madre del, del Padre, pero sí es madre de Dios. Y ella dice... Referente a esto, Isabel dice, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y en cualquier Biblia que usted vea, va a ver que esa palabra Señor está en mayúscula. Señor en el Viejo Testamento se refería a Dios y Señor en el Nuevo Testamento también se refiere a Dios. Así que ella está reconociendo a María, y esto está en la Biblia, como madre de Dios. En la Biblia, esto no se lo inventaron los católicos. ¿Y quién, es, y, ¿Y quién es el que está hablando a través de Isabel? El Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo nos está mostrando a nosotros, ella es la madre de Dios, ella es el arca de la nueva alianza, a ella deben mirar porque ella es la señal, ella es la señal que fue prometida, ella es la señal que fue prometida, verdad, una virgen va a dar a luz al Salvador, esa es la señal. A mí me encanta ver las iglesias católicas, muchas de las que yo iba cuando pequeño en mi país, y aquí en los Estados Unidos se ve también, la de parroquia, el nombre que tiene la parroquia, es un nombre o una vocación de la Santísima Virgen, un título. La parroquia donde yo iba, en Puerto Rico inclusive, tenía una cruz, tenía un campanero al lado, un, un, donde estaba la campana, y una cruz inmensa al lado, pero encima de la estructura de la iglesia, lo que había era una imagen de la Santísima Virgen. Y... A veces los evangélicos no entienden y dicen, wow, mira esta gente. En vez de seguir a Cristo, ellos siguen a la Virgen. Y lo que no entienden es que nosotros lo que vemos en esa señal es al Señor, es al Salvador. Y a mí siempre me recuerda el libro de Apocalipsis. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, el capítulo, 12, perdón, el capítulo 11, versículo 19, y el capítulo 12, versículo 1. Y debemos recordar que ese libro no estaba dividido en capítulos. Los, los libros fueron escritos completamente de corrido, o sea que si uno lee el texto de corrido, lo que Juan nos comienza a narrar en el capítulo 11, versículo 19, es una visión donde él ve diferentes cosas, él escucha un estruendo él escucha unos rayos, él escucha, él ve relámpago, él ve muchas muchas, muchas cosas, y de momento ve el arca de la, de, la, de la alianza el arca de la alianza ha estado perdida y ya no ha aparecido, nadie la ha encontrado, porque es que ya no hace falta. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero el arca de la alianza aparece en esa visión. Así que cualquier judío que también lee ese texto, escrito por Juan, que acaba de mencionar, Juan era el discípulo amado del Señor, y fue el discípulo que cuidó a la Santísima Virgen hasta que ella verdad pasó de este, de este plano hasta, hasta que fue ascendida al cielo. Así que Juan describe que ve el arca de la nueva alianza, y que, perdón, el arca de la alianza, y luego, unos versículos más adelante, el versículo 1 del capítulo 12, dice, y una mujer apareció en el cielo, con la luna a sus pies, coronada con dos estrellas. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Las dos estrellas, ¿verdad? Son las doce tribus de Israel. Pero sabemos que en la nueva alianza, las dos estrellas son los doce apóstoles, la iglesia apostólica. Okay. Y sabemos que esa mujer, muchas personas piensan con interpretaciones, no, la mujer es la iglesia, la mujer no es la Santísima Virgen. Bueno, el, el, el libro de Apocalipsis dice que esta mujer iba a dar la luz, y que iba a dar la luz al Salvador. Okay. Así que, ¿quién dio la, la luz al Salvador? La Santísima Virgen, de eso no hay duda, nos lo dicen los evangelios. Así que es la Santísima Virgen quien está descrita ahí. Y dice también que el demonio, como no pudo devorar a la criatura, porque jamás va a poder ganarle a Dios, entonces empezó la guerra contra los hijos de esta mujer, que son los que siguen al Señor, que son los que siguen los mandatos de Dios. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Así que también el libro de Apocalipsis nos dice que la madre de mi Señor no es solo madre de Cristo, sino que como tú y yo somos hermanos de Cristo, ahora tenemos una madre en el cielo, y esa madre es la Santísima Virgen. Bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Tenemos una madre en el cielo. Qué hermoso, ¿no? Y además de esto, debemos ver también el plano de salvación de Dios. Porque Dios es perfecto. Dios había creado a a Eva, hombre y mujer. Así que para salvarnos, Él se hizo hombre en la persona de Cristo. Y nos dio una madre, una nueva Eva, una nueva mujer. Para poder salvar el, el género humano enteramente. Porque Dios cree en la participación de su creación. Y la mujer tiene un rol y el hombre tiene un rol. El hombre en la persona de Cristo tiene un rol sacerdotal. Por eso tenemos los sacerdotes son solo hombres, ¿verdad? Y la mujer tiene un plano de vida, un plano de ser madre, de ser la guía, de ser la que lleva a los hijos hacia el Salvador. Y eso también lo vemos en la iglesia en diferentes lugares. Y el puesto más importante en la gloria eterna después de la Santísima Trinidad lo obtiene una mujer que se llama la Santísima Virgen. Así que qué bonito, ¿no? Es el camino más fácil para poder llegar a Cristo. ¿Usted sigue a María? No hay duda de que va a llegar a Cristo. Llega a Cristo porque ella fue la primera que caminó el camino de la cruz. Ella estuvo a los pies de la cruz. San Juan, que fue el mismo que nos describe aquí a María, estuvo también en los pies de la cruz. ¿Y por qué San Juan estuvo a los pies de la cruz? ¿Quieren que se, decirles por qué? Porque andaba con María. ¿Ustedes se creen que este hombre tenía los pantalones? Yo sé que en esa época no habían pantalones. Pero tenía el cinto bien amarrado para ir a la cruz. Mira, todos los apóstoles salieron corriendo. Todos salieron corriendo cuando vieron a, a, a su maestro crucificado. Y Juan tenía, tuvo la valentía de ir porque andaba con la Santísima Virgen María. Ella le dio la fuerza para poder encontrar al único Salvador, al único mediador, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Así que, el, le, eh, 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 disculpen, Santa Isabel reconoce a María como la madre de Dios. Luego, la Virgen María empieza a alabar a Dios. ...por todo lo que está pasando... ...porque eso es lo que hace el Espíritu... ...cuando el Espíritu vive en nosotros... ...lo único que podemos hacer es alabar a Dios... ...es alabar a Dios, glorificar a Dios... ...darle gracias... ...y eso es lo que hace la Santísima Virgen... ...mi alma proclama la grandeza del Señor... ...me alegro en el Espíritu de Dios, mi Salvador... ...y esto es bien importante... ...desde ahora me felicitarán todas las generaciones... ...María dice mi Salvador... ...así que si María estaba tan santa... ...si María estaba llena del Espíritu Santo... ...si María era la llena de gracia... ...como describimos en un episodio anterior... Eh, que voy a dejar el enlace en las notas de este eh, episodio para que puedan escucharlo entonces tenía que ser salvada María María sí, María fue salvada todo el género humano fue salvado nos dice San Pablo por los méritos de la cruz de Cristo y María no fue la excepción ella fue salvada también pero María, Jesucristo verdad por los méritos de Jesucristo Jesucristo tuvo que habitar en ella así que María tuvo que recibir las gracias anticipadas en términos del tiempo y del espacio porque para Dios no hay tiempo y espacio el sacrificio de la cruz afectó todas las almas que nacieron después de esa cruz, después del año 33. Pero déjame decirte algo, hermana y hermano que me escucha. También afectó las almas que nacieron antes. Por eso es que decimos en el credo que Jesucristo bajó a los infiernos. ¿Por qué fue al infierno? Fue al infierno a buscar esas almas que creyeron en Él sin saber quién era Él. A Abraham y a todos los demás. Al limbo de los padres, como le llama Santo Tomás de Aquino y cuando él va allá ese es el infierno que nos habla el credo no es el infierno de los condenados esos ya no tienen salvación pero el, el limbo de los padres que era parte del infierno según la tradición católica ese lugar no era de sufrimiento pero tampoco era el paraíso y allá Cristo fue y se los trajo ¿verdad? y ya ellos bautizados por la sangre de Jesucristo y por ese evento sobrenatural ellos llegan a la gloria eterna asimismo ¿verdad? sucede con María María recibió las gracias de él de la cruz las gracias de la redención que solamente viene por Dios por Jesucristo para poder hacer la misión de traerlo a él al mundo y ella fue escogida por Dios para hacer eso no ella no ganó eso por ser mejor que tú o que yo ella no obtuvo eso porque ah María la mejor no ella lo obtuvo porque así Dios lo quiso y nosotros cuando alabamos a María alabamos la obra de Dios cuando glorificamos a María y no como diosa, sino la alabamos y le rendimos eh, veneración, justa veneración, pero no como diosa, estamos alabando la creación de Dios. Y Dios se alegra en eso. Se pone contento porque entiende que nosotros estamos comprendiendo el papel de esa mujer. Y Dios en María nos muestra a nosotros cómo nosotros podemos ser partícipes del plan de Dios. No, tal vez de esa forma, ¿verdad? Nadie más va a poder tener a Dios mismo en su vientre. Y eso sí suena loco, ¿no? María tuvo a Dios, la Santísima Trinidad, porque donde están uno están los tres, completamente en su vientre. Es loco, ¿verdad? Decirlo, pero así es. Ese es el misterio ese es el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la encarnación de nuestro Señor en María y así de grande María tenía que tener unas gracias especiales y María tenía que ser inmaculada y es por eso que a María se le concedieron estas gracias porque iba a ser la madre del Señor no porque fuera mejor y ella fue salvada también claro que sí, fue redimida también ella misma lo reconoce aquí y San Lucas nos los recuerda que María no estuvo, ex eh, 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 no estuvo excluida de ese plan de salvación eh, también dice que desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Todas las generaciones. Y así ha sido desde el año 33. Los primeros cristianos. Va, usted va a las catacumbas. Usted va a cualquier iglesia antigua. Hay imágenes y pinturas de la Virgen María. Porque siempre la iglesia le tuvo un aprecio a la Madre del Señor. ¿Cómo no lo van a tener, verdad? Eh, y siempre fue de generación en generación. Y el primer, eh, primer vamos a decir, escrito o evidencia de eso está en Apocalipsis escrito por Juan en el primer siglo vemos cómo Juan ve le, le, esa visión que él ve y la comparte con la, con la iglesia naciente ve a María como reina ella es la reina, el rey es Jesucristo y ella es la reina eh, sabemos también por los detalles que nos dan aquí que María estuvo tres meses con Isabel así que una tradición nos dice también y es muy creíble de que María posiblemente estuvo en el nacimiento de Juan el Bautista aunque la Biblia no lo dice así es, eh, con esa claridad pero sabemos que María tenía, a mi Santa Isabel tenía seis meses cuando, cuando María va a visitarla, y dice que estuvo con ella tres meses, lo cual hace sentido, porque si yo voy a visitar a una mujer embarazada, está a punto de, de dar a luz, yo me voy a ir casi a punto de dar a luz, no, y paso me quedo y espero, ¿verdad?, a que ella dé a luz, entonces me voy. Así que la Santísima Virgen también estuvo en ese parto, que fue un parto milagroso también, porque sabemos que Juan el Bautista tenía una misión, única también de ser esa voz del desierto, de ser el precursor, de ser el que identificó a Cristo como el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Síganlo a Él, síganlo a Él. Él es el Mesías. Y además de que nos identifica a Cristo para lo que vino. Cristo no vino para ser glorificado, Cristo no vino para ser rey aquí en la tierra humanamente. Él vino para establecer su reino aquí en la tierra, pero para reinar desde los cielos y para para dar juicio a, a su creación porque Él es Dios. Pero más que eso... Vino a ser ese Cordero de Dios. Vino a hacer ese sacrificio. Esa era la misión de, de Jesús. Morir en la cruz por ti y por mí. Y resucitar para abrirnos las puertas del cielo. Así que la visitación de la Santísima Virgen a la Prima Isabel nos dice mucho más que simplemente dos mujeres. Encontrándose y riéndose las dos porque las dos están embarazadas y qué bonito y qué, qué bello. Es mucho más que eso. Es un misterio. Es un una revelación del plan de Dios en María, pero sobre todo de quién está en el vientre de nuestra madre, quién viene, que va a ser Dios mismo, encarnado, habitando y caminando entre nosotros, quien va a dar la vida por nosotros. Y cómo María actúa, ¿verdad?, a través del de Espíritu Santo y cómo ella reacciona a través de las palabras que dice. La humildad que ella presenta es la actitud que debemos tener usted y yo como cristianos. Y cómo Isabel reconoce a María, a ese plan de Dios, a esa creación de Dios, es la actitud que también usted y yo debemos tener. Debemos siempre clamar con orgullo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Sin ninguna pena, que no nos dé vergüenza. ¿Por qué nos tiene que dar vergüenza si ella es nuestra madre? ¿Y por qué nos tiene que dar vergüenza lo que Dios a sí mismo hizo? Lo que Dios a sí mismo creó, lo que Dios a sí mismo quiso. El que no lo entienda, mira, pues no lo quiso entender. Pero usted católico que me escucha, no tenga vergüenza de decirlo en voz alta. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y de verdad que es una bendición saber que tenemos una madre en el cielo. Ustedes no saben cómo la Santísima Virgen los puede llevar a Cristo. Si no lo ha hecho, si usted no incluye mucho a María cuando usted ora, comience hoy comience a pedir la intercesión de la Santísima Virgen. Se los digo por experiencia. La Santísima Virgen escucha también las oraciones. Dios las escucha y hay que orarle a Dios directamente también. No estoy diciendo que no haga eso. Pero usted y yo somos pecadores. ¿Qué, qué, qué tiene de malo buscar una ayuda? Lo hacemos aquí en la tierra todo el tiempo. Vamos a donde sacerdote y le decimos, Padre, ore por mí, porque me voy de viaje. Eh, le decimos al amigo, ora por mí, que voy, me van a hacer una cirugía. Eh, ténganme en oración, le decimos al grupo. Vamos al grupo de, de oración y le pedimos intercesión por lo que sea. que tiene de malo mirar al cielo y decir María? Te pido por mi Hijo. María, intercede por mí ante Jesucristo. Te pido por mi familia. Acompáñame. Te pido que me ayudes en la tentación. El demonio detesta a la Santísima Virgen El demonio no puede con ella Y eso no lo presenta Apocalipsis también Por eso es que se puso en guerra con nosotros Mucho menos pudo con Jesús Pero tampoco pudo con María En Génesis 3.15 dice Crearé enemistad entre ti y la mujer Y ella y su descendencia aplastarán la cabeza Aplastarán tu cabeza Y así mismo es Ella aplastó la cabeza de Satanás Por los méritos de Cristo Por, eso, por, por el Señor que, que anda en ella ella es la llena de gracia y, el, y Satanás no puede soportarla. Así que siempre pidamos la intercesión de ella y no olvidemos hacerle el rosario todos los días para que a la luz de los ojos de ella podamos meditar la vida de Cristo y poder entenderla mejor. Les invito a que vayan aquí a debajo a los, al enlace. Tenemos un Estamos regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Coloquen su información ahí, yo les voy a estar enviando una copia de ese libro a para que no se lo pierdan. Eh, además de eso, los invito a que compartan este video, compartan este audio, dejen de saber a las personas que conoce, ama y vive tu fe, existe. Búsquenos en, lo, en Facebook, Instagram y Twitter, compartan todos nuestros eh, posts y todo lo que compartimos, de verdad que lo hacemos con mucho amor eh, y lo hacemos con porque lo queremos hacer por Cristo, de verdad. Eh, lo hago con mucha humildad, esto no lo hacemos para llenarnos de dinero y nada de eso, lo hacemos con humildad para poder compartir lo poco que sabemos y poder orientarnos en estos tiempos de confusión, porque necesitamos un ejército de católicos que salgan allá afuera a hacer sal y luz y a cambiar este mundo. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pronoviso.